0: Tienes ansiedad y en momentos de estrés empiezas a sentir algo atorado en la garganta, sientes que quieres tragar algo sólido, deglutirlo o estás tomando agua o simplemente quieres pasar saliva y comienzas a sentir que aquí se atora algo, por más que te quieres calmar cada vez se hace más fuerte y te da muchísimo miedo, te da incluso un ataque de pánico o bien ya no puedes comer bien. Tranquilo, tranquila, esto es un síntoma muy común en la ansiedad y hay maneras en que puedes empezar a gestionarlo y además no significa nada catastrófico. A mí me pasó por mucho tiempo, pero tiene solución. ¿Te interesa saber cómo? a tu ansiedad. Guerreros, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros Y de la sección Pregunta y Libera Soy Aronipa, creador de la metodología en línea Para superar la ansiedad, tu ansiedad, tu transformación Creador de este podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros Y expaciente de 6 años de ansiedad Ya sabes, cuatro de ellos, los más fuertes, los más complicados Oigan, hoy vamos a hablar de un, de un síntoma Que me siguen llegando muchos mensajes Me siguen preguntando mucho porque es muy común Pero asusta muchísimo Y aunque ya tengo un video que puedes ir a verlo, un episodio sobre un poco más a detalle del por qué da este síntoma. Ahora vamos a hablar un poquito más a detalle de cómo podemos empezar a gestionarlo. Porque sí, he hecho muchos TikToks, muchos videos donde les digo esto así se supera y claro que su petición es, pero dime cómo, brother, porque ya no aguanto, porque se siente se siente horrible, porque es muy molesto. Vamos a recordar rápidamente por qué da. Cuando aparece el bolo histérico, guerreros, esta sensación, o globo histérico, también lo puedes encontrar así eh, si tú buscas en internet, es esta sensación de ahogo, te decía, este nudo en la garganta te puede dar cuando vas a, a empezar a comer o te puede dar simplemente en un momento de muy estrés en esos momentos en el que la ansiedad viene y te empieza a inundar y en el que vienen los síntomas y en el que te sientes mal ahí es donde puede venir el bolo histérico y empiezas a sentir como cuando estás enfermo y tienes muy in inflamados los ganglios, sientes cómo te presionan aquí, entonces tú pasas saliva y, y cada vez se hace más rígido, número uno este es un principal síntoma, una principal señal de que hay ansiedad, de que hay altos niveles de ansiedad y por ende hay altos niveles de estrés, de cortisol, de adrenalina incluso en nuestro cuerpo. Entonces hay que entender estas bases porque uno piensa que, que te estás ahogando, uno piensa que si agarro el agua y le tomo algo malo va a pasar, realmente es que hay mucha contracción muscular hay mucha tensión muscular en toda esta zona debido a estos altos niveles de estrés simplemente es tensión tensión muscular en toda esta zona y aunque sé que quizás estabas esperando una explicación realmente muy, muy científica no hay más allá la tensión la rigidez muscular en toda nuestra zona de la garganta es lo que por estrés y ansiedad nos puede estar generando el bolo histérico pero número uno, primero ve con tu médico. Si tú estás teniendo estas sensaciones, ve con tu médico para que te ayude a fisiológicamente descubrir cuál es el origen en tu caso. No en todos los casos es iguales. Personas que tienen problemas de tiroides pueden presentar este síntoma. Personas que presentan acidez y reflujo pueden presentar este síntoma. Hay algunas reacciones alérgicas que también te pueden generar esta sensación cuando estás comiendo. Entonces sí es bien importante que número uno vayas con tu médico para que te ayude a descubrir si fisiológicamente no hay un origen que pueda estarte confundiendo con la ansiedad recuerda que la ansiedad y el estrés es principalmente un origen más psicológico, más psicoemocional entonces bueno, ya que fuiste con tu médico entonces si identificas o te dicen que es por ansiedad y estrés, hay maneras de empezar a gestionarlo, el primer paso que te recomiendo, como todos los síntomas, es permitirle su llegada para que puedas de ahí partir con la gestión del síntoma, porque recuerda que el principal problema en la ansiedad y los síntomas, sean psicológicos, cognitivos, conductuales, fisiológicos, es que nos resistimos a ellos. Entramos en este estado de no permitirte sentir porque estamos asustados, porque estamos hiperatentos, hiperalerta y entonces se genera una resistencia que nos hace más estrés, nos causa más estrés, más ansiedad y entramos en círculos viciosos. ...con los síntomas... Yo hago, ...todos estos videos los hago para que entiendas el síntoma... ...y aunque muchas personas me dicen... ...Aaron, pero es que dime cómo, dime qué hago... ...me pongo el hielo en la nuca... La, la, la", ...nada de eso te va a funcionar... ...si no logras el paso cero... ...que es aceptar el síntoma permitirte sentir y hay herramientas distintas, hay caminos distintos, hay unos afrontativos y es de ven, ansiedad, síntoma, llega, mata, para que lo afrontes y veas que no pasa nada, hay unos que lo hacemos desde un lado más armonioso, entonces pues ya a cada quien es caso de que tú pruebes y veas con qué tipo o estilo de afrontamiento conectas mejor. Entonces, paso número uno, si viene el síntoma, no te resistas a él, porque si te empiezas a resistir, tu mente, tu ego, empiezan a hacer historias de Hollywood que no quieres. Me acuerdo mucho, este síntoma me dio cuando tenía como 14 años ya tenía la ansiedad de encima, me llevaron a comer eh, mis papás justo como para relajarme porque neta pues estaba ansioso todos los días, estaba ya sabes ¿no? con angustia, con miedo, con muchos otros síntomas y entonces estábamos en una pozolería, era pozole verde, la primera vez que probé el pozole verde no aquí en México es un platillo típico y entonces lo empecé a oler y me empezó a estresar, ¿sabes? Empecé a sentir esta, esta tensión aquí en la garganta. Le, le empecé a dar, pues, los bocados y, y ya no lo podía tragar. Pasó horrible, me empecé a asustar, me empecé a disqueahogar. Y de ahí se me generó un miedo. Afortunadamente no me duró mucho tiempo, pero sí me duró semanas. Miedo a comer, miedo a tener la idea de que me iba a ahogar en algún momento, o simplemente a veces no era como la idea de que me iba a ahogar, sino era el miedo a esa experiencia, a esa sensación bastante desagradable. O sea, es algo que no quieres volver a, a repetir, a vivir. Y entonces, como sabes que, o como a mí me pasó que fue en la comida, pues tu mente asume ¿no? la ansiedad anticipatoria, el mal de Lizzie, pues si como... Otra vez me va a volver a dar y entonces empiezas a generar el rechazo. Afortunadamente no me duró mucho porque pues, ya tenía ahí ciertas herramientas que me habían ayudado a, a calmar otros síntomas. Pues dije, a ver, pues, pues no sé hacer más, vamos a hacer lo mismo. Y te digo, el primer paso fue aceptar esta sensación. Aceptarla para de ahí empezar a partir. Ahora, ¿qué te recomiendo? ¿Qué puedes empezar a hacer? Vamos allá. Número uno, mapea tu contexto, mapea tu escenario. ¿De dónde viene y por qué? este estrés y cómo fue el que se detonó para que todo concluyera en el bolo histérico, mapealo, no, no es que te vayas a, a sanar tu pasado y que medites para ir con tu niño interior, no. o sea, todo eso es muy bueno, sí, pero, pero no, no precisamente, simplemente es que te sientes tantito con una hoja en los momentos de calma, ojo, en los momentos de calma, donde cuando estés tranquilo, para quien pienses identificar, bueno, a ver, ¿en qué momento me dio? Ah, como te ahorita yo te platiqué, pues estaba comiendo, ok, ¿y qué pasó? Ah, pues fíjate que fueron dos horas de camino, me estresó mucho, casi le pegan al coche, eso me estresó más. Además estaba con la preocupación de que mi hijo tenía eh, diarrea, ¿no? O sea, ve mapeando el escenario para que puedas entender el ¿Qué tenías en ese momento? ¿Qué carga de estrés que no era culpa de la ansiedad ya estaba encima de ti? Y conforme fueron pasando situaciones en el día, detonaron a ese punto de estrés y ansiedad y activaron el globo histérico o el bolo histérico. Paso número dos. Ya que conoces eh, de dónde viene la situación, comienza a emplear escenarios como estos, estos actos de, o estos planes no para contingencias o para cuando hay un, un sismo que ya sabes cuál es el plan y, y para dónde ir, dónde están las claves de emergencia, bueno, arma un plan de emergencia para poder actuar desde la gestión, no desde el miedo. Esto es muy importante, desde la gestión, no desde el miedo. No es malo que cuando llegue un síntoma natural, fisiológico, psicológico, cual sea el caso de la ansiedad, eh, no es malo querer salir de ahí, porque evidentemente buscamos por naturaleza el placer y no el dolor. No. Pero es muy diferente querer salir de este síntoma desde el miedo, desde la resistencia, desde el estrés, desde la lucha, que solo te va a causar más estrés, miedo y ansiedad, a que lo hagas desde la parte de un punto neutro, desde tu centro, desde la contención, desde la gestión. Entonces arma este plan. ¿Qué hago? Sí. O sea, es como un poquito anticipar, pero... Positivamente, porque la ansiedad ya te hace anticipar, la ansiedad anticipatoria es, es el mal de Lizzy. Y si te fijas ya lo usas, solo que lo usas inconscientemente para mal. Y si pasa esto y empiezas a armar todo este escenario negativamente. A tu contra, pero no significa ninguna realidad porque realmente no hay nadie en tu contra, o sea, no estás luchando contra nadie. En el podcast no hemos hablado, la ansiedad no hay que personificarla, ay, es que no me deja, ay, es que la... llegó la señora, en... o sea, no, no es la señora ansiedad, es uno mismo y somos cuerpo, mente, espíritu, o sea, hay que gestionar estos niveles porque pues nadie piensa en tu mente más que tú. Entonces, ya que armas el plan negativamente, si te das cuenta, ocurre otra cosa, la profecía autocumplida. Tristemente, imaginamos el peor escenario, llega el momento en el que vas a comer, empiezas a sentir estrés y te termina pasando lo que estuviste pensando en el día. ¿Por qué? Porque inconscientemente incluso ya hasta programaste tu mente para llevarte a esos pasos. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero de manera sana, de manera que nos ayude, entonces arma el escenario. ¿Qué pasa si eh, estoy comiendo y empiezo a sentir estrés? Ok, muy bien, de aquí podemos meter otras herramientas que te las daré más adelante a detalle. Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio de respiración, me voy a tranquilizar, voy a pensar 10 puntos positivos del platillo que tengo enfrente, voy a tratar de conectar un recuerdo positivo de mi pasado con este platillo, eh, voy a levantarme tantito, voy a ir al baño, voy a estirarme O sea, hay muchas maneras, depende de tu caso No hay una fórmula exacta Y tampoco te tienes que casar en buscar y encontrar técnicas precisamente... Basadas en ciencia, no es que si no tengo los datos duros de que esta respiración me va a ayudar No precisamente, todos funcionamos diferentes y un ejercicio de mindfulness a alguien le puede ayudar en ese momento o no Y te lo pongo como ejemplo, cuando tengo estrés profesional, el estrés pero en altos niveles, no, el estrés positivo pero en altos niveles eh, A veces meditar me ayuda, a veces no me ayuda tan y más. o sea lo hago pero de todos modos no me ayuda en nada ¿sabes? A veces escribir me ayuda muchísimo a gestionar mis ideas y a veces no. A veces basta con una oración y a veces no. Entonces, no significa que te cases con técnicas precisamente basadas en ciencia, que si esto no es eh, programación neurolingüística no me va a ayudar, solo conócete. Arma este escenario. Punto número tres, ponlos a prueba. Ponlos a prueba. La ansiedad se supera. En el proceso en el que la afrontas, ¿no? En la teoría que recibes y en el parloteo que recibes de quien te está ayudando, llámese psicólogo, coach, este, guía espiritual, mentor, ahí no se supera la ansiedad. Tampoco se superen estas fórmulas mágicas que uno busca desesperadamente o en estar metiendo la cabeza a agua fría a cada rato, como hay videos en TikTok de eso, ¿no? Eh, o, eh, por ejemplo, una recomendación, la verdad, súper ridícula desde mi perspectiva, es que recomiendan que para, sa para salir eh, con seguridad metas hielos a un termo y te lleves hielos para que te los estés poniendo en el cuello cada que tengas ansiedad. No. Ahí no se supera la ansiedad, solamente estás haciéndote, eh, eh, programando incluso, puede ser, un, un pensamiento obsesivo compulsivo. Porque al rato, si no tienes el, el, el termo con hielo, te vas a sentir la persona más insegura del mundo, te va a dar tres veces más fuerte el ataque de pánico, porque dependes del hielo. Y si se derriten los hielos, pues al rato vas a entrar en caos. Entonces, es importante que entiendas que la ansiedad se supera. Punto número tres, te lo recuerdo, en la práctica. Tienes tu escenario, tienes tu, tu plan de acción, cuando te dé inténtalo, solo es eso, intentarlo, no buscar el éxito luego luego porque no va a llegar, o sea tú puedes intentar gestionar muchas veces las cosas y a veces simplemente no están en tu control y ahí es donde tienes que volver al paso cero que es permitirte sentir y se vale decir, bueno a ver me voy a calmar ahorita, no voy a empezar a comer me espero una hora, me espero media hora, pospongo mi comida. Tampoco se trata de que no comas, porque si ya no comes, simplemente por eso, o sea, si lo cancelas al 100%, estás dejando que te venza el miedo y la ansiedad, ¿no? Desde una eh, perspectiva solo para ejemplificarlo. Ahora, punto número 4, ¿qué podemos meter en esta cajita de herramientas? El mindfulness es el primero que recomiendo porque es sencillo de aprender, más allá de intentar ser una persona que ya tenga el hábito de la meditación y que ya se conecte los siete chakras, se conecte, con, se enraice con las tierras. O sea, está padrísimo eso, a mí me encanta. Pero eso requiere práctica, incluso tienes que vivirlo para entenderlo. Y en tu camino, a lo mejor, pues también estas personas expertas en estos temas que te guíen. En el mindfulness, realmente es, es un ejercicio bastante noble. Desde mi perspectiva, cuando lo conocí, es más sencillo eh, hay muchos videos en cualquier plataforma en donde tú consumas contenido en, de los cuales puedes empezar a aprenderlo desde el nivel principiante y simplemente se trata pues de la respiración consciente. Y esto te va a ayudar muchísimo porque a nivel fisiológico vas a activar el sistema nervioso parasimpático, es el freno de mano a nivel fisiológico a la ansiedad con la respiración consciente y profunda, entonces te puede ayudar muchísimo. Si en esos momentos, por ejemplo, a mí me pasa a veces cuando voy manejando y estoy estresado, vuelvo a lo mismo, no ansiedad de, del problema patológico, simplemente altos niveles de estrés a nivel profesional. Tengo que, lo diferencio así porque tú tienes que aprender a diferenciar así lo que te está pasando, a identificarlo. No siempre es ansiedad, a veces es estrés profesional. ¿Vale? Entonces voy en el carro y empiezo a sentirme estresado, siento aquí la tensión en el cuello, me siento más irritable o hasta quizá más nervioso ¿no? porque ya tus sentidos ya no están al 100% en, en el camino, en lo que estás manejando, entonces te pones más en alerta, entonces ¿qué hago? Mindfulness, de verdad nivel, nivel muñequita, ¿no? nivel básico, así simplemente voy respirando conscientemente, me enfoco en el camino... Eh, le empiezo a agarrar el gusto, a concentrarme, a meter, soy consciente de cómo meto las velocidades, del carril en el que voy, trato de sentir la velocidad en la que voy, observo los carros que están atrás de mí y voy respirando y haciendo muy larga mi respiración. Inhalo profundo, lleno todo eh, eh, el diafragma, pulmones y uh, alargo lo más posible, lo más posible, lo más posible, lo más... De verdad, cinco respiraciones, esa tensión desaparece, ese nerviosismo o, o, o mal humor del, del tráfico, por ejemplo, se empieza a ir y hasta, hasta siento así este, hormiguitas así ricas no, en los brazos, en el cuerpo, cómo se me enchina la piel, porque me estoy relajando. Entonces eso te puede ayudar muchísimo, el mindfulness. Siguiente técnica, punto número cinco, no usar negaciones. No usar negaciones, es decir, no seas tan duro contigo con las negaciones de no, 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 no debo sentir esto, no, no, no no debo pensar así, no, 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 esto es una comida que me hizo mi abuelita con mucho amor, yo me la debo comer, no, tranquilo, permítete sentir y también sé consciente de que estás afrontando la ansiedad y de que simplemente pues por, por el momento... Pues sí, son ciertos escenarios del día a día que hay que aprender a aceptar para que lleguen cada vez menos. Ahora, ¿cómo contrarrestarlo? Haz afirmaciones positivas que te conecten con el presente. Puedes incluso meter frases que te ayuden a tener ideas positivas y contrarias a lo que estás sintiendo. Por ejemplo, respiras y dices, mis músculos están relajados. ¿No? Yo puedo comer eh, eh, agradablemente. Yo puedo disfrutar mucho mi comida estoy aprendiendo a calmarme, no, no pasa nada, hubo ¿no? uh, oraciones más construidas, ¿no? voy a respirar profundamente y me voy a empezar a calmar, e incluso puedes después comenzar a hacerlo, tienes que encontrar esa manera en la que te empieces a llevar bien contigo mismo para gestionarlo esto a través de tus pensamientos y tus afirmaciones. Punto número 6, puedes incluso armarte un ritual para antes de comenzar a comer o de hacer esa actividad que te activa el bolo histérico. Siéntate, haz unas cinco respiraciones profundas, puedes hacer af afirmaciones positivas, es pues un ritual. Por ejemplo, las personas que, que practican la religión pues pueden dar gracias por sus alimentos, hacer una oración, respirar y comenzar a disfrutar del proceso, aunque lo hagas con estrés. Siguiente punto importante, si vas a comer, come despacio, mastica como camello, mastica lento. Uh -huh. mastica bien ¿para qué? para que también ayudes a que el, el, el deglutir la comida sólida sea más fácil para ti cuando en esos momentos pues hay tensión muscular en toda esta zona come despacio disfruta el sabor enfócate en los sabores aunque se sienta esto tú sigues respirando y come tranquilo por ende también pues busca espacios tranquilos para comer compañía que, que te agrade y si no tienes el control de eso pues simplemente vuelves a los básicos, la aceptación, la respiración y vámonos, ¿vale? O bien, si tienes manera de posponerlo una hora porque va a haber otro lugar, pues repite el escenario. No se trata de huir, pero también se vale, pues simplemente tomar otras decisiones en ciertos momentos. Y último punto, ¡ojo! La salud muscular, la higiene de tu columna, de tu postura, de todo esto influye muchísimo. Identifica cómo te estás parando, cómo te estás sentando, siéntate derecho porque todo esto contractura tu espalda contract más el estrés, más que estuviste sentado todo el día en el trabajo o manejando, etcétera, pues va tensando tus músculos, tu espalda tus cervicales, todo esto y evidentemente más te digo el estrés, el miedo y lo que tú ya estás pensando, pues te llevas a esto rapidísimamente e incluso si tienes la manera de poder hacer algunas estiraciones antes de estirar tu cuello, puedes estirar las cervicales Estirar toda esta zona, puedes hacer incluso gestos, ¿sabes? Que te ayudan también a liberar la tensión, literalmente aprietas, haces los gestos, aprietas, respiras y al exhalar, relajas, relajas, relajas. Como cuando te estás quedando dormido, que dejas que todo esto se relaje. Y entonces gesticulas, haces aquí, sobas la mandíbula y te preparas. Pero todo esto para ir terminando el video, hazlo desde la gestión y no desde el miedo, no es lo mismo como le estoy haciendo yo para ilustrarte, empezar a sobarte y a hacerle así, que estés así, tranquilamente, a lo mejor sientes un poco de estrés todo, pero bueno, estás respirando y dices, yo me gestiono, no pasa nada, ok, lo estoy haciendo con conciencia, a que estés... No, evidentemente hacerlo desde el miedo y desde este caos, pues no, no te va a funcionar. Y si ya estás en este punto, pues deja que te dé, de, deja que pase, ¿no? Si ya estás como el... Pues ya ni modo, te cayó el llanto, pues llora, sácalo, sácalo, vacíate para que vuelvas a tu centro, ¿no? Si de plano ya te dio mucho miedo y sientes que... Solo tómate una respiración, aprende de esa experiencia, vuelve a armar tu plan, vuelve a tocar base contigo, vuelve a hablar contigo, palmadita en la espalda, no pasa nada muchacho, hoy no se logró, pero si nos da mañana lo volvemos a intentar para que sigas con esta disposición de afrontarlo, pero desde la gestión. Guerreros, muchísimas gracias por este corto episodio, no quería yo desaprovechar el lugar en donde estoy para grabar al menos un episodio, estoy aquí en Cancún, en México, y pues es un lugar hermoso y quería pues regalarte esta be este bello fondo para que se quede también de recuerdo para mí. Y para ti. Y recuerda, recuerda, todas tus preguntas puedes dejármelas aquí abajo para que yo pueda responder tus dudas y seguir atendiendo todas las dudas sobre los síntomas. Pero lo más importante, abraza tu ansiedad.